0: Minua pienen kesätauon jälkeen jälleen ihmettelemään kanssani, miltä se maailma oikein luterilaisesta vinkkelistä näyttää. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Jälle jatketaan sen selvittämistä. Visaisten kysymysten äärellä yritämme oppilaiden paikalla pähkäillä, että mitä se kristinusko ja luterilaisuus oikein on. Voin tunnustaa, että hivenen se on tauon jälkeen mapit sekaisin niin työhuoneessa kuin pään sisälläkin. Tai ehkä enemmänkin enemmän kysymyksiä, että missä nyt mikäkin asia ja tiedosto olikaan. Mutta joskus se siitä jälleen käynnistyisi. Tähtiesota mikrofonikin oli muuton jäljiltä hukassa, mutta tuolta se löytyy lopulta vaatekaapin alalaatikosta seurana jääkiekkokortti kansio ja pari pehmolelua. Nyt tämänkertaisessa jaksossa Ihan vaan siksi, ei tulisi liian vähän käsitellyksi luterilaisuutta, niin ajattelin käsitellä kysymystä, miksi olla luterilainen. Vieläkö on paikkansa uskonpuhdistuksen muistopäivällä, jota vuosittain kirkossakin liturgiassa vietetään. Syksyn mittaan sieltä se jälleen pölättää vastaan, tuo uskonpuhdistuksen muistopäivä. Ja usein nykyaikana, kun tarkastellaan erilaisia, Yhteisöjä, niin tulee mieleen ajatus, että näitä uskonpuhdistuksen muistopäiviä voisi olla vähän useamminkin. Sillä niin hakusessa on usein uskonpuhdistuksen kirkon äänet. Mutta siksi meidän on ennen kaikkea itse pysähdyttämään näiden teemojen äärelle syvennettävä, mistä on kysymys ja mikä sen merkitys on. Eli on niin hyvä muistaa se, että siitä, sitä, miten muut toimivat ja millaista luterilaisuutta edustavat ja millaista luterilaista kirkollisuutta luovat, Sille me emme juurikaan mitään voi. Voimme toki laittaa kouromme ristiin ja pyytää varjelusta monenlaisille luterilaisille yhteisöille ja kirkolle niin Suomessa kuin maailmalla. Mutta kyllä me kiinnitämme huomiomme jälleen itsemme, omaan seurakuntaamme, omaan hiippakuntaamme, omaan kirkkoomme. Kuinka me toimimme. Kuinka se voisi olla kestävää ja kiinni totuudessa ja vanhurskaudessa ja kuinka voimme viikko toisensa jälkeen vahvistua evankeliumin tuntemisessa. Nyt lähetysippakunnan alkuvaiheessa oli ehkä enemmän sellaista väkeä prosentuaalisesti mukana, joka oli aika syvällisestikin selville luterilaisesta teologiasta. Mutta suuri ilo on se, että myös niitä, joille luterilainen perinne on vieraampi, on saanut tulla seurakuntiin ja Jumalan palvelukseen mukaan hyvin erilaisista taustoista. Mutta samalla se kysymys on, että mikäs tämä nyt erottaa kaikista muista, tai onko sillä mitään väliä, onko luterilainen vai jostakin muusta tunnustuskunnasta? Eikös me kaikki kuuluta samaan Kristuksen maailmanlaajaan kirkkoon? Ja miten sitä lyhyesti kuvaisi, mistä on kyse? Kaikilla ei ole mahdollisuutta käydä syvällisesti tunnustuskirjoja tai opin, kohta, opin kohdalta alkaa ottamaan selvää. Eikä toisaalta oikeastaan ole tarviskaa, ei seurakuntalle mikään teologisen tentin paikka. Toisaalta meitä kutsutaan syventymään ja kasvamaan kristittyinä, ikään kuin siirtymään maitosta vahvempaan ruokaan vähitelle. Ja siten onkin hyvä pysähtyä sen ääreen, että mikä siinä uskon puhdistuksessa sitten oli ja on niin olennaista. Ja mitä se meitä enää liikuttaa, mikä siinä on keskeistä. Onko se tärkeä sinulle ja minulle? Sillä lyhykäisesti todeten, jos teologialla, siis oikealla opetuksella, ei ole merkitystä, niin silloin todella voisit mennä mihin kirkkoon tahansa, missä kulloinkin tuntuisi parhaat. Mutta kun kysymys omasta pelastuksesta, oikeasta evankeliumista pysyy keskeisenä, niin silloin emme voi tyytyä mihin vain julistukseen. Me tarvitsemme evankeliumin, oikean evankeliumin. Silloin emme voi tyytyä sanasta irtautuvaan ja Kristuksen kieltävään kirkollisuuteen tai sellaiseen julistukseen, jossa evankeliumi jää ihmistekojen alle ja turvataan väärään ihmispositiivisuuteen, johonkinlaiseen lakihorskauteen tai moniin niihin ongelmalliseen kristillisen kirkon sisällä vaikuttaviin suuntauksiin. Nyt kyse ei ole siitä, etteikö ongelmallisesti opettavaa voisi kutsua kristityksi lainkaan, tai mekö voisi monissa asioissa toimiakin yhdessä. Mutta samaan aikaan me joudumme kysymään, että mikä on se hinta, jonka väärä opetus aiheuttaa. Ja oikeastaan enemmänkin niin, että vaikka me emme näe sen hintaa, mitä se aiheuttaa, siis emme voi nähdä, niin on meidän kutsumme uskollisuudessa. Tätä kristittyjen yhteyttä on myös käsitelty erässä Studio Krypton ohjelmassa, jonka laitan tuohon ohjelman tietoihin linkkinä mukaan. Sinne Studio Krypton vaan tutustumaan. Mutta nyt taistelu evankeliumista oli puhdistuksen se varsinainen räjähdysaine. Mutta millainen oli se evankeliumista taisteltiin ja minkä tähden alkoivat ne myllevykset 500 vuotta sitten? Uskon muistetaan usein tällaiset taisteluhuudahdukset, jossa kiteytettiin omaa ajattelua. Saatettiin julistaa yksin uskosta, yksin armosta, yksin kirjoitukset, yksin Kristuksen tähden. Niillä haluttiin kiteyttää omaa ajattelua silloisessa taistelussa. Mutta niin usein näitä uskonpuhdistajien korostuksia on ymmärretty myös väärin. Mutta edelleenkin ne hyvin niistä saa kiinni, että mikä on olennaista. Mutta ne vaativat kyllä myös monenlaista tarkennusta. Mutta mitä sinä vastaat kysymykseen, mikä luterilaisuudessa on olennaisinta? Kun minulta on kysytty, että miksi minä olen luterilainen tai mikä on olennaisinta luterilaisuudessa, niin minulla on oikeastaan kaksi toistuvaa vastausta. Voit tietysti kysyä aina minuutti väärän, että kuinka monta minuuttia kysyjä on. Valmis kuuntelemaan. Mutta jos on vain vähän aikaa, niin usein olen sanonut, että luterilaisuudessa on kaikkein kirkkaimmin tarjolla se evankeliumi, jonka Kristus on halunnut kirkkoleen antaa. No sitten jos on aikaa hieman pidemmälti, niin olen hieman monisanaisemmin saattanut mukailla Buu joka onnistuu tästä todellisuudesta jotakin tärkeää välittämään kirjassa. Kalliopohja. Sillä kristillinen usko on monessa mielessä niin helppoa ja yksinkertaista heittäytymistä Kristuksen suojia. Mutta eikö kokemus osoita, että niin monesti me kohtaamme tällä tiellä monenlaisia haasteita, sisäistä pimeyttä ja epävarmuutta, hengellisen turvan etsimistä sisäisessä yössä. Ja sen sinä tiedät, kun mietit itseesi. Millaiselta taustalta sinä olet kirkkoon kulkeutunut. Minkälainen tien takanasi? Seurakunnasta usein löytyy niin monta tarinaa, kipeä ja iloistakin, erilaista johdatuksen sivumakua, mutta juuri sinä olet ylipäänsä kristilliseen seurakuntaan löytänyt. Mikä sinun elämässäsi oli se Jumalan heittämä pelastusköysi, joka ohjaa sinua toiselle tielle, siltä jyrkänteeltä, johon olit itse kulkemassa? Miten Jumala ensin vetääkin sinua sanan lujalle maaperälle, opettamalla käymään kirkossa, rukoilemaan ja kuuntelemaan evankeliumia. Ehkä myös samalla huomasit, kuinka hän sanan avulla alkoi myös korittaa paheitasi, opetti pakenemaan syntiä ja pyrkimään nuhteettomuuteen. Oma tuntosi heräsi. Sanan ääressä oli tunnustettava omat teot ja tappiot. Ehkä sinulle myös sanan kautta heräsi ikään kuin aivan uusi mieli. Synkkyys omien tekojen näkemisestä vaihtuikin horskaaseen intoon. Nyt olisi laitettava elämä kuntoon. Usein onkin niin, että taistelu syntiä vastaan on heränneelle sielulle aluksi suorastaan puhdasta iloa. On niin monta asiaa, jotka sisintä on vaivannut ja ne saa jättää pois ja nyt tajua, miten ne sotivat oikea kristillisyyttä ja elämää. Ja itse samalla elämänantajaa vastaan. Se muistuttaa kodin omistajaa, joka rupeaa raivaamaan uuden talon ympäristöä. Oma pieni peltotilkku pihalla laitettaisiin nyt kuntoon. Nyt raivattaisiin peltoja ja kasvemaa kuntoon, että se voisi tuottaa paljon hedelmää. Ehkä sinäkin olet täynnä tarmoa ja päättäväisyyttä päättänyt aloittaa uuden uljaan pyhityselämä. Kivet vain sinkoilivat ja lapio painui maahan uuttera, kun sinne perkasit niitä synnin kiviä omasta elämästäsi. Ja monta rumaa ja näkyvää kiviä ehkä saitkin sieltä perattua. Mutta ehkä työskennellessäsi pellolla vähitellen jouduin tekemään myös sen surullisen havainnon, että mitä syvemmälle pääset, sitä enemmän löytyy kiviä. Löydätkin itsessäsi yhä uusia syntejä, ja niitä on sitä vaikeampi raivata pois, mitä syvemmälle ne sinun sisimmässäsi piilevät. Sitten herätykseen tullessaan ihminen voi onnistua lopettamaan väkijuomion väärinkäytön, ja vasaralla sormeen lyödessä ei ensimmäisenä kajahda enää ilmoille kirosanat törkeimmästä päästä. Mutta ylpeys, halu puhua itsestään tai etsiä vikoja muissa, silmät ja ajatukset, jotka eksyvät muualle kuin pitäisi, ja muu sellainen on vielä jäljellä pitkän ja kovan parannustaistelun jälkeenkin. Sitten eräänä päivänä, kun taistelet syntiä vastaan ja raivaat kiviä sydämesi pellosta niin, että hiki virtaa. Toivot, että vielä minä pääsen eroon viimeisestikin synnin kivestä ja saanpa nähdä todella viljan versoavan pellolla. Mutta niin isketkin jälleen lapiosi lujaan kiveen. Masennus meinaa iskeä. Tällainen kuin minä olen. Mutta sinä ajattelet, että minä en ole mikään väsykkä, vaan kirjoituksetkin sanovat, että ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa syntiä vastaan. Ja niin sinä uurastat. Sinä kierrät sen paikan, jossa iso synnin kivi häiritsevästi pilaa maisemaa ja kasvumaata hedelmiltä. Sinä kaivatkin sen ympäriltä. Sinä kuovit ja yrität uudelleen. Lainaat naapuriltakin tehokkaamman traktorin tai jonkun pyhitysliikkeen tiukan self-help-kirjan, mutta viimein hirvittävä totuus paljastuu sinulle. Tuo kivi, johon isket lapiosi, se ei olekaan vain yksittäisen kivi, vaan joka paikassa vastaan tulee kalliopohja. Olet ajanut irtonaisia kiviä, pieniä ja isoja, kottikäiri rengas mutkalla kuorman toisensa jälkeen. Mutta vaikka olet kuorman toisensa jälkeen ajanut pois ja kipannut ne pois näkyvistä aidan taakse, et olekaan saanut syntymään puutarhaa, joka voisi alkaa tuottamaan hedelmää Jumalalle. Olet vain saanut esiin ja paljastanut sen kalliopohjan, joka ei tulisi koskaan kasvattamaan Jumalalle ja lähimmäiselle yhtäkään hyödyllistä puuta. Sinä et olekaan viinipuu. Sinä et olekaan elämän nesteitä tuottava, Jumalan viiditarhan vihanta elämän lähde, vaan sinä olet pieni ja kuivettunut oksa, itsessäsi irtonainen pieni kuivunut puukeppi. Ja tämä on se kivipohja, jolla me olemme jota sanotaan synnin turmelukseksi. Ihmisen turmeltunut luontoon on sittenkin jäljellä, kun ihminen on irrottautunut kaikista tietoisista synneistä. Ja jo itsessään se perusta on syypää siihen, että ihminen on syntinen Jumalan edessä. Ja vielä sittenkin, kun on tarjonnut Jumalalle äärimmäisen kuuliaisuutensa ja antaumuksensa, siksi omien tekojensa kautta et voi pelastua, olet toisin sanoen armoa tarvitseva. Mitä ihminen sitten voi tehdä? Ihminen voi mennä tiehensä epäuskon vallassa, kuten Juudas. Se tie johtaa kuolemaan. Ihminen voi myös tehdä perkaustyötä vilpillisesti, kuten fariseukset. Silloin poimitaan pois ne kivet, jotka näkyvät ihmis Ihmisestä tulee ehkä raitis, rehellinen ja toimelias. Sitten helposti saadaan peitoksi vähän oma hyväisyyden multaa ja istutetaan sellaisia kukkasia, jotka tuoksuvat hyvälle omassa nenässä. Rakastettavuutta, avuliaisuutta, suuria lahjoituksia kolehtiin innokasta työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, todistuksia tai kenties äärimmäistä ankaruutta ruoan ja juoman suhteen. Sitten ihminen kulkee kukkiensa parissa ja pitää työtään valmiina. Mutta Jumalan edessä on alaston kiviperusta ja tuomion päivänä ovat kukatkin aikoja sitten kuihtuneet. Kaikkein vaarallisen viettelys on huijata mittapuun käytössä. Jumala on lähettänyt henkensä todistamaan maailman syntiseksi. Tämä henki asuu sanassa. Jos raamatun sanalla ei ole enää merkitystä kirkoissa, niin ei tulla koskaan myöskään vakuuttuneeksi synnistä, ei ainakaan synnin koko hirvittävästä syvyydestä. Ei päästä koskaan kivi pohjaan saakka. Silloin evankeliumikin alkaa muuttua vain muotoon, että sanotaan, että koettakaa nyt elää vähän paremmin ja rakastaa enemmän. Tai jotakin muuta sellaista. Siis näinhän monessa liberaalissa kirkossa tapahtuu näin nyt vähän yleistäen. Siis kun raamattu ajautuu katveeseen ja siitä on tullut auktoriteetin sijaan jonkinlainen kirkon virikekirja, niin silloin tietenkin ajan myötä lain ja evankeliumin sanoma katoaa. Kadotetaan se, mikä sattuu ja pistää, mutta myös kaikkein kallein aare. Synti ja evankeliumi näivettyy erikoiseksi sekasotkuksi. Ja näin monien liberaalien kirkkojen julistus muuttuukin jonkinlaiseksi yleiseksi etiikaksi. Puhutaan rakkauden kaksoiskäskystä, mutta ei haluta todella rullata auki lain tauluja ja sen merkitystä. Sitä tällainen eettinen julistus on pohjimmiltaan usein aika lakihenkistä, kun se on kadottanut Jumalan pyhyyden ja Kristuksen pelastusteon. Ja pohjimmiltaan sanoma on, että koetetaan olla vähän kivempiä. Onkin olemassa kaksi varmaa merkkiä siitä, että ihminen on vääräntänyt mittansa. Toinen on se, että hän pitää itseään, omia tekojaan ja elämäänsä niin hyvinä, että voi kestää Jumalan edessä. Toinen on se, että väitetään oikeaksi sellaista, mitä Jumalan sana sanoo vääräksi. Nyt vain Jumalan sanan kautta me voimme nähdä sen kiviperustan ja sen synnin lain, joka meissä asuu. Silloin me voimme myös ymmärtää, että me emme tarvitse vain jotakin pientä parannusta, vaan me tarvitsemme vapahdusta. Mutta juuri se, että sinä ymmärrät, että sinut on pelastettava armosta, on Jumalan työtä. Ja siihen Jumala tahtoi sinutkin saattaa, kun hän on sinulle Sydämmesi kivi perustaa paljastanut. Mutta tämäkö on evankeliumi? Tämänkö puolesta uskonpuhdistajat taistelivat? Että me kaikki voisimme oikein ymmärtää itsemme oikein syntisiksi. Ja ehkä sen jälkeen jäädä synkistelemään, että ollaan niin syntisiä, että eihän tässä mitään voida. Mutta tämä passiivisuus ja synkistely on kyllä eräänlaista luterilaisuuden irvikuvaa. Uskonpuhdistuksen väärin ymmärtämistä ja onkin jotenkin vähän hämmentävä, että se toisinaan liitetään luterilaisuuteen. Siinä on tietenkin myös oma historiansa. Mutta kun perinteisesti luterilaisuus on korostanut ihmisen mahdottomuutta, ei sen tarkoitus todellakaan ole vaivuttaa ihmistä synkkyyteen, vaan päinvastoin, jotta ihminen voisi ymmärtää realiteetit ja sen myötä löytää Kristuksen. Meidän on ymmärrettävä synny radikaalisuus ennen kuin voimme ymmärtää evankeliumme oikein. Ja kristikunnassa on alusta saakka oikeastaan käyty taistelua juuri siitä, miten ihminen pitäisi oikein ymmärtää. Kirkkohistoriasta kiinnostunut ja innostunut voi lukea vaikkapa Augustiinuksen ja Pelagiuksen kiistasta, jossa kirkko torjui Pelagiuksen liian ihmismyönteisen opin. Mutta siitä huolimatta kristikunta on ollut historiansa eri aikoina ja jatkuvasti täynnä turhan ihmismyönteistä opetusta, joka alkaa vääristää helposti teologia laajemminkin. Siis pahimmillaan kun ei ymmärretä synnin radikaaliutta, niin Jeesuksesta tulee vain jonkinlainen esimerkki eettiseen ja pyhään elämään, eikä hän enää ole vapahtaja, syntisten vapahtaja, joka olisi juuri sairaita tullut kutsumaan. Ja ei luterilaisten pyrkimys ole, että nyt synkistellään, vaan kuvata oikein se evankeliumi, jonka kirjoitukset antavat, että sinä ja minä tänäkin päivänä voisimme saada rauhan evankeliumista. Sillä kristille julistus ei anna meille vain tätä kalliota. Se ei halua sinun vain vaipuvan synkkyyteen itsesi kanssa, vaan se haluaa antaa sinulle vapautta. Sillä Jerusalemin ulkopuolella on alastun kallio, keltaista kiveä, ruma ja kivi kova kuin pääkalla. Ja tähän kallioon tehtiin kauan sitten syvennys. Siihen pystytettiin risti. Ja tähän ristiin ripustettiin se ainoa meidän sukukunnastamme, joka on ollut vanhorskas ja täyttänyt lain. Jumala salli tämän tapahtua, sillä oltua menneinä aikoina pitkä mielellä synnin suhteen, hän tahtoi kuitenkin näyttää olevansa vanhurskas siitä, että syntiä seuraa kirous ja rangaistus, ja ettei hän tingi pyhyyden mittanauhasta. Mutta niin ihmeellinen Jumala on, että hän antoi pahuuden koko kirouksen ja rangaistuksen kohdata vietonta, joka vapaaehtoisesti meni kuolemaan. Hän tuli kiroituksi meidän takiamme. Siten hän osti meidät vapaiksi lain kerouksesta. Hänet tehtiin synniksi meidän edestämme, että me hänessä muuttuisimme Jumalasta tulevaksi vanhurskaudeksi. Meidän syntimä hän kantoi omassa ruumissaan ristinpuuhun ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Siksi Golgatan kallio on koko maailman pyhin paikka. Kuuliaisuuden tie johtaa sen juurelle. Siitä alkaa armon tie. Uusi, pyhä tie esiripu läpi, joka on Herra Jeesuksen verellä vihitti. Nyt en tiedä kuunteleeko tätä ohjelmaa kukaan, (lacht) mutta kuka hyvänsä sieltä linjoja pitkin ja verkkoyhteyksillä löytyykään ja millainen direhtiöri oletkaan, niin voin sanoa, että sinunkaan kuuliaisuutesi ei riitä. Sinä et sen tähden pelastu. Sinä pysyt monin tavoin heikkona loppuun saakka. Ja siksi me tarvitsemme Golgatan kallia. Ja siksi sydämen kiviperustan ei näin ollen tarvitse jäädä perustaksi tuomiollamme. Nyt sinun kristillisessä elämässäsi ja seurakuntaelämässä on jatkuvasti kyse siitä, mikä on se silta, se tie, portaat, kulkuväline, jotta pitkin tämä Jumalan armo tulee sinun ja minun luokse. Ja siksi me emme voi vaieta niistä monista haastavista teemoista, josta niin uskonpuhdistuksen aikaan kuin nykypäivänäkin on monenlaista kiistaa. Me tarvitsemme evankeliumin, koska meiltä ei saa viedä pois sitä siltaa, jota pitkin Jumalan armo luoksemme tulee. Sydämen kiviperusta ja Golgatan sovituksen kallio ovat ne kaksi kalliota, joilla ihmisen on ratkaista. Jos jää synnin kiviperustalle, hän tuomion oma. Mutta kivi perustalta sovituksen kalliolle johtaa vain yksi tie, luja kivisilta, joka on rakennettu kerta kaikkiaan. Mutta sieltä synnin pellolta, sinun langenneesta ja häilyvästä sydämestäsi, sinun koko elämäsi tulee osalliseksi Jumalan armosta. Golgatalta kulkee silta sinun luoksesi, jolla Jumalan armo sinun luoksesi tulee, sinun osaksesi. Ja sen sillan tukipylväät ovat ensinnäkin Sana, siinä Jumala itse on läsnä. Yksi tukipylväs on Kaste, jossa Jumala piirtää merkit siihen sinun kiviseen sydämeesi. Yksi sillan tukipylväs on synnin päästö, jossa saat jättää elämäsi Kristuksen ristin suojaa. Ja yksi tukipylväs on Ehtolinen jossa sinun sisimmällesi ja ruumillesi saat kaikki kaikkinesi tulla osalliseksi armosta ja evankeliumista. Näistä on armon silta valettu, ja tätä siltaa myöten syntinen voi päästä kiviperustalta sovituksen kalliolle. Ja Siksi ei ole yhden tekevää, mitä opetetaan tähän armon siltaan liittyvistä asioista. Emme voi päästää näitä tukipylväitä mortumaan keskuudessamme, jotta sinä ja minä pääsisimme osallisiksi evankeliumista. Ja useisen evankeliumin tähden joudutaan taistelemaan, kuten esimerkiksi uskon aikaan ja niin moneen kertaan kirkon historiassa. Sinun velkasi on maksettu, kirouksesi on poistettu, luottavaisesti kuin lapsi saat astua Jumalan kasvojen eteen. Ja kiitollisena sovituksen ihmeestä, saat myös alkaa elämään vapahtajasi kunniaksi. Sillä kun meidän luontainen fariseuksemme on morskattu ja yhä uudestaan häädetty sydämistämme ja mielistämme, voi kristillinen elämäämmekin rakentua toiselle pohjalle. Kasvaessasi armon sillan luona saa myös hyvät teot kasvaa. Saat ilolla toteuttaa sitä, mihin sana meitä käskee. Sydämen kivi perusta saa peittyä Uudella maalla, jota armo kastelee. Ja niin sydämessäsi rupeaa hitaasti kasvamaan sellaista, mitä siinä ei aluksi tahtonut itää. Silloin voi kasvaa todellista hedelmää armon varassa, sen opettamana ja ohjaamana. Nyt tästä syystä minä olen luterilainen. Ajattelen, että todella. Perinteisessä Luterlaisuudessa on kaikkein kirkkaimmin säilytettynä meille ne Kristuksen asettamat armon sillan tukipylväät. Moni tunnustaa kyllä, että siellä ihmiselämän pellolla on kiviä, mutta suuren kivi ja peruskalliot jäävät näkemättä. Siksi julistus muuttuu. Moni tunnustaa myös kyllä Golgatan ansion, mutta silta kadotetaan. Ja siksi vaikka kaikkialla siellä, missä on evankeliumin pilkahduskin, on oikeita kristittyjä, ei se tarkoita, että kaikki on oikein tai että sillä ei olisi väliä. Sillä niin monet puhuvat rististä, mutta harvat siitä, missä sen voi omistaa. Ja tässä kohdassa tulee juuri ne erot muiden tunnustuskuntien kanssa niin usein. Luther totesi aikoinaan näin. He tunnustavat kuolleen Kristuksen, joka on riippunut ristille ja tehnyt meidät autoiksi, mutta he kieltävät sen, minkä kautta me hänet saamme. Toisin sanoen, välineen, tien, sillan ja portaat, ne he särkevät. Mikään harhaoppisuus ei siedä Jumalan armoa. Näin siis Luther. Tuo viimeinen lause voi tuntua erikoiselta. Sillä niin moni puhuu Jumalan armosta. Miksi siis harhaoppisuus taistelisi Jumalan armoa vastaan? Tai ei sietäisi sitä. Mutta nähdäkseni ajatus on juuri siinä, että jos tämä silta tuhotaan tai häivytetään mielestä siten, ettei aralle kysyjälle ole osoitettavissa sitä paikkaa, jossa saa luottavaisesti Jumalan armon omistaa, Silloin todellisuudessa armo ei saa olla läsnä siinä rikkaudessa kuin tulisi, vaikka siitä paljon puhuttaisiinkin. Voisit sanoa, että jos haluamme olla Kristuskeskeisiä, on puhuttava myös siitä, missä hänet voi omistaa. Ja silloin on puhuttava tietenkin myös armon välineistä. Sitten me ylipäänsä on aina puhuttava kirkon tuntumerkeistä, Ja tämähän on aivan ytimessä uskon puhdistuksessa. Ja oikeastaan siinä on kyse juuri siitä, että tämä silta, jolla Jumalan armo kirkkaana loistaa ja tulee syntisen luokse, saisi olla jokaista varten niin selvänä esillä, ettei siltä tieltä hullukaan eksy. Ja tämä on myös se pohja, jolla me lähetyshiippakunnassa haluamme rakentaa kristillisen elämämme. Ja jos ja kun nämä uskonpuhdistuksen perinnön keskeiset palaset saavat elää kirkkaana seurakunnissamme, Uskon, että saamme elää myös totena se mistä Luther puhuu, kun hän sanoo, että kristin usko on kiitollisuuden uskontoa. yhteydessä vapahtajasi pelastettuna palvella arkesi keskellä häntä. Ja se lähtee hyvinkin yksinkertaisista asioista. Ja ajattelen, että näiden asioiden kautta me voimme luoda seurakuntaelämää, joka voi kestää, koska se koostuu ihmisistä jotka tietävät tarvitsevansa Kristusta ja voivat siten myös toisten heikkouksin kanssa oppia rakkaudessa elämään, Ja se samalla on tukevien pilarien varassa kiinni Jumalan armut Ja samalla se on suuntautunut myös arjen Jumalan palvelukseen ja ulospäin kutsuen uusia mukaan toinen toista palvelleen. Näiden teemoin ääreltä on hyvä jatkaa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!